0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪
1: 。今天是二零二二年四月二十二号，星期五。四月二十二号是世界地球日，通常都会不免说的，要大家来注意一下这个气候变迁啊，地球的环境问题啊。好，那在今天的 Daily Park 开始新闻呢，开始我们先来讲一下这个乌克兰的情势哦。那当然，首要关注的部分还是在马利坡啊，马利坡的围城战。那到目前为止，其实嗯，我们看到这几天俄罗斯已经下了，不断下了这个最后通牒哦。不过呢，截至我们现在录音的这个时刻，那马利波还没有出现所谓的沦陷、啊、完全证实说它被攻下，这个还没有出现这样的状况哦。虽然说俄罗斯的总统普丁呢，他在稍早的时候其实有对外宣称啊，说已经在马利波取得了胜利。不过这个情资其实马上就有被外媒还有像是美国或是白宫这边哦。其实是有先反驳的哦，就说因为现在其实都没有任何很具体的证据或者情资，说马利波已经被攻下了，所以至少现阶段为止，马利波的情势呢，应该还是处于一个顽抗，那可能也是正在一个危机倒数的状况哦。好，那我们在昨天的时候，二十一号的时候呢，那普丁这边他们是有透过官方那释放出了一个影片，那是普丁。跟这个少伊古啊，他们的国防将领少伊古，那做了一个简短的会议啊，那就影片当中两个人坐在一张小桌子前面，要、啊、面对面的在讨论事情。那这个会议里面呢，就有特别讲到现在马利坡的局势哦、啊，那就讲到说，哎，现在二军现在可以说是，哎，基本上掌握了整个马利坡的这个城市啊，但是呢，因为现在一直攻不下的这个钢铁厂，还是有人在抵抗。那普丁在里面是有讲到说啊，我们现在就不会再进行这种军队的强攻，好、啊，我们不会再用这个硬要把它用武力夺下的方式，而是呢把这个钢铁厂的周边全部包围封锁起来，用一种可杀的方式哦、啊，就是直接封锁，我就跟你耗在这边啊，你一定撑不了多久的，你的粮食、你的医药、你的物资一定会耗尽。所以，我与其呢深入你这个要塞，然后又打不下来，还不如呢我就把你完全的封锁，然后让你最后呢直接就是投降。好，那这个是俄军自己，好，俄国方面的这个说法。那现在我们在外界预测的是，呃，粗略的估计哦，就是现在在钢铁厂这个马利波的亚速钢铁厂呢，大约还有两千人左右的乌克兰的士兵。好，那还躲在这个大型钢铁厂里面活动哦，那可能是最后一批在当地抵抗的这个军人了。那我们先前其实有讲过，中间其实有一些是乌克兰的军人，那也有可能包含一些是外籍的这个佣兵或者战士哦。好，那但关于这个马利波的情况呢？因为他现在进入一个是倒数的阶段，那我们有看到说先前在钢铁厂的一个指挥官，那他也有对外的像是。求援哦，或者是说希望能够开辟一个人道走廊，那至少让还留在现地的、留在战场上的平民可以先撤离。好，那这个部分虽然俄罗斯方面呢，他有说，哎，作为示出一个善意，说，哎，那可以啊，你只要你们投降，我们就来做人道走廊。但是因为基本上没有太不太会有人相信现在俄罗斯官方的说法。啊，他真的会承诺做一个安全的人道走廊吗？那这个是存疑的，哦，因为先前就发生了他违反参观的承诺哦。那这样的情况之下，其实当地也不太敢贸然的就真的答应俄罗斯的条件。好，所以呢，在呃包含乌克兰方面，还有包含联合国方面哦，那有不断的希望是说俄罗斯能够先暂时在马里坡停火，然后呢，让人道走廊开辟出来，至少先把平民先撤出哦。不过，俄罗斯方面已经拒绝了这一个提议所以暂时是不会有任何的这种停火协议的。好，那另一方面呢，像美国的卫星公司也有发布了一系列的新照片、哦、那透过从三月底到四月底这样不同时间点的这个连续的记录呢，也有发现说，在马利坡这边，我们从卫星图可以看到说，呃，马利坡有出现了一些在城市里面、哦、出现了一些。万可能是乱葬岗，有可能是不知道的什么样的坟墓哦。那其实数量已经多到200多个。好，那现在已经证实是说，诶、哎，俄罗斯的军人可能在当地是在做一些，可能是平民的埋葬哦，或者是什么样的一个情况哦。那我们从照片上可以看到，有一字排开，一排一排的这样的坟墓，在马立坡的城市的郊外哦。那因为绝大多数马利坡的区域呢，现在是由俄罗斯所控制。那我们可以透过外媒呢的一些现地的这个记录，也有看到说，有一些小学现在开始已经恢复上课了。但也很讽刺的是，现在小学里面现在正在上课，已经改成了俄罗斯的教育。哦，我们在一个这个新闻影片里面就看到啊，已经有小学开始在恢复啊，开始上一些简单的课程。那教室里面贴出来的海报。就已经换了一些新的海报哦，海报上面就会写着写说为了祖国，为了俄罗斯，为了顿巴斯那就有出现这样的字眼。那甚至在上课的语言当中，就会有呃刻意使用俄语，然后呢，或者是讲说哎要这个伟大的祖国俄罗斯啊这样的内容出现了那这是在马利波的一些部分学校出现的一个情况。那另外是呢，我们来看一下。在马里波的局势其实相对比较吃紧的状态之下呢，那美国总统拜登那也有宣布，现在还会再进行下一波的军事援助。那这一笔呢，要再追加的是有八亿美元。那除了资金之外，更重要的是有包含是重型的武装包含重型的火炮、弹药，还有无人机。那这些重武装呢，大部分会用在现阶段与顿巴斯就是乌克兰东部地区的战争。美国军方的预期呢？因为乌东地区它的地形相对比较开阔跟平坦，那所以在乌克兰军方面，它可能会更需要这些重型的火炮来做抵挡。那除了重型火炮之外呢，美军这边也有透露是说，还有包含是更轻量型的、机动性更强的这一种呃火炮攻击装备哦，那可以让在乌东地区的乌军呢，可以做弹性、有机动性的来做调配。那我们这样算一下呢？从二月二十四号俄罗斯入侵乌克兰到目前为止，那美国所提供的这个援助金额哦，现在已经达到三十四亿美元。那可以估计的是，它还会在持续的增加哦。那这样的援助金额其实就过去来说也是蛮少见的。那除此之外呢，我们也看一下这边有讲到的关于美军的无人机援助。那这部分呢，其实在外媒里面也有蛮多探讨的。主要原因是因为现在所输入的这一个无人机呢，那有可能会成为一个乌克兰的，诶新的啊、呃、相对比较有效的一种打击武器哦。那美国军方五角大楼下这边也有证实，现在输入的呢是会超过121套的所谓的凤凰幽灵战术无人机啊 ，Phoenix Ghost。那这个。战术无人机呢，除了用来做，比如说特定攻击目标，它可能是做执行攻击任务之外呢，那也有可能会做包含像是侦察任务等等哦。那这个无人机也不是说输入之后大家就马上就开机就会使用，它还要包含了一系列，比如说操作的训练等等、哦，好，所以它是包裹在一起的一个呃无人战术无人机的使用计划啊、哦，包含你的机器，也包含你的人员的训练哦。不过呢。根据美国的说法是，其实它这个在操作上面相对起来训练的成本是蛮低的。那以现阶段来说，可以马上应用在乌东地区的这个作战。好，不过截至目前为止呢，包含这些重型火炮，还有包含资金的部分，那也还在输入的当中哈、哦，还没有完全的抵达乌克兰这边。所以后期可能会看，大概其实至少到五月啊、哦，相关的战争情势还会有所的拖延，而且还会持续的消耗当中。
0: 好，那接下来下一则呢？我们想要补充一则关于马利波围城的一个见证者的故事，因为其实呢，在近期都会有非常多各间媒体都会报道许多很让人心碎的各种战地故事。那其实编辑们也是每一天都在看各式各样的这些人物故事。那今天我们挑选的这一则是 BBC 所做的独家专访。那这个故事呢，是关于一个二十三岁的年轻的乌克兰女生，她开车进入马利波，把自己的父母给带出来的一个报道。那 BBC 报道的这一位勇敢的女生呢，叫做安娜塔西亚，她只有二十三岁，她呢也是在这一次的战争当中，少数穿越前线封锁，并且成功进入马利波，再把人带出来的平民之一。这个女生呢，她原本跟未婚夫是住在哈尔科夫的，那因为战争呢，两个人逃到了蒂涅伯罗，但是她的父母两人呢，则都还是被困在马利波里面。那娜塔西亚她的妈妈呢，这篇报道提到说，她的妈妈是一位教宗教的老师。那在这一段的围城期间呢，这位妈妈她就是每天祈祷，然后照顾院子里的玫瑰等等。那她的妈妈说呢，玛丽波的名字是以圣母玛利亚来命名的，它是一个由圣母守护的城市。但是呢，这位虔诚的妈妈也随着就是玛丽波的战况越来越严峻，每一天都有炮弹从他们家的屋顶飞过。那因此呢，他们两个人这对老夫妻也非常的担心自身的安危。到了三月下旬的时候呢，战况也越来越激烈了。这时候，他们的女儿安娜塔西亚、啊、就决定要冒险开车前往马利波去救出他的爸爸跟妈妈。那当然呢，这是一个非常危险的决定啦，因为在当时的情况是，除了人道组织一直想要积极开辟那个人道走廊之外，几乎是没有平民可以开自己的车通过封锁进入马利波的。那在当时呢，安娜塔西亚她就想到了一个方法，她是雇用了一台面包车，还有一位呢，同样也是在协助马利波平民疏散的志工来当她的司机。那这样呢，这个团队就从马利波西北部的扎波罗杰出发，那这也是在马利波前线里面一个相对安全的城市。那娜塔西亚他就记录了他这一趟旅程的一个经过。他提到说呢，当他们越来越靠近马利波，开始经过了第一个由俄军掌控的检查站的时候，大家都非常的紧张，很害怕俄军会对他们做出什么可怕的行为。但是呢，当他们经过这个检查站的时候，他们很惊讶的发现，战哨的士兵事实上是一个非常瘦弱的年轻男孩，而且看起来很害羞，甚至没有要求他们打开车窗检查。随着他们进一步呢进入越来越靠近俄军占领的领土，有更多的士兵都开始出现在这些检查站当中了。而且呢，很多的士兵身上都还别着有顿涅茨克人民共和国的徽章。在其中一个检查站呢检查文件的时候，这些士兵甚至还将枪管对准了他们的头部。这是安娜塔西亚的说法。他说呢，这些士兵开始越来越严苛地审查他们为什么要在这个时候旅行。而他的说法则是说呢，因为他的爸爸有重病，他必须要帮他的父亲带药进入这座城市。那最后呢，士兵也是顺利地放行，他们通过了。那这辆面包车呢，就这样旅行了九个小时，直到最后进入马利波的时候，他看到了这座城市满目疮痍的画面。他甚至呢，还不知道自己的爸妈是否还活着。安娜塔西亚就回忆说呢，周围都是燃烧的汽车、坦克，房屋上都破了大洞。一开始，当你看到路边的坟墓的时候，你会又害怕又迷茫；但是接着你看到了十个、二十个一样的坟墓的时候，你就开始变得麻木了。就这样，我们直接路过了这些坟墓，不知道是不是只有我自己是这样，但我好像很快的就慢慢适应了这一些恐怖的画面。到了第二天呢，安娜还是要顺利抵达了她父母所在的公寓。她说呢：“我不能高兴，但我也不能哭出来。”她告诉她的爸妈说呢：“要哭的话，等我们回到乌克兰的领土再哭吧。”她的母亲呢，把她的女儿称为是英雄，因为她的这件事情呢，让他们同样也还被困在马利波的邻居都惊呆了。没有人想到说这个女生可以真的抵达到马利波，把他们的家人一起接走。而最后呢，这辆面包车一共带走了包括邻居在内的八个人。那还蛮有意思的事情是，安娜塔西亚也回忆说，当要疏散的时候，没有人知道到底自己应该打包什么，大家都非常的惊慌失措。最后呢，这位女儿只好告诉她妈妈说：“你去拿几件你自己最喜欢的衣服就好了。”那故事的结局呢，就是安娜塔西亚顺利的带着自己的父母回到了乌克兰的西部，而她呢，则是回到自己的未婚夫身边。安娜塔西亚说呢，即使最后她回到了安全的城市之后，依然想着马利波还有很多出不去的人。她说，她遇到了很多人，其实是不想离开的。他们有些人是真的不想离开自己的故乡，也有些人是已经觉得自己无法离开丈夫或妻子的坟墓。他其实对这一次的救援行动感到非常内疚，因为他让了父母和邻居安全，而其他人则留在了那里。每一天，我都越来越发现自己过去认识的人，包括我的同学、我的亲戚，很多人被杀或者是受伤
1: 。好，那这一段呃，玛坡的故事呢，其实是由 PBC 他来做的一个独家的内容那又包含了一些影音的采访。好，那早上其实佳琪看到这个故事的时候，我看来也是觉得，哦，他的情节是蛮动人的。那如果读者有兴趣的话，可以在 BBC 的网站，它的官方网站上面找到这一则啊，他怎么样的开车进去，然后救援家人出来的这样一个历程哦。嗯
0: ，因为其实最近我们也看到，真的是每天都会有非常大量的各种幸存者或是见证者的故事。其实我们也很常在想，说到底要挑选哪一些故事。来跟大家分享，还是说
1: 对，就是说，因为因为其实看类似的事情多了之后，其实当然会对你的心理是造成一些压力的。嗯，对啊。好，那其实也提醒很多我们的读者或者听友啊、哦，在近期很多相关的包含是啊、呃、战争的新闻，或者是说疫情的新闻等等，那其实多少会对身心是会造成一些诶、呃、压力，或者甚至说引发一些比较负面的情绪之类的啊、哦，大家还是要。做适量的斟酌啊。好，那以上是今天的 Daily Park 的新闻。那也这个这个礼拜啊、哦，我们的重磅广播也会有我们的版权经纪人艾珍会带来，也是跟乌克兰还有俄罗斯有关的。不过呢，他的角度会来跟大家来介绍一下，在战争爆发以后，当地的出版人、出版界他们怎么面对这些战争的事情。那国际的出版界。又怎么来面对俄罗斯？好，那也请大家期待今天的重磅广播。好，我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪，
1: 我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。